0: Сура двадцать аят 53. третий.
1: Всевышний поведал о том, что лицемеры и маловеры, которые не выступили в военный поход вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поклялись в том, что если пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, велит им в будущем участвовать в джихаде, то они непременно выступят в поход. Согласно другому толкованию, они поклялись в том, что если бы пророк Мухаммад мир ему и благословение Аллаха повелел выступить в поход непосредственно им, то они непременно подчинились бы ему. Из двух толкований первое является наиболее предпочтительным. Однако Всевышний Аллах опроверг их заявление и велел своему пророку сказать, что мусульмане не нуждаются в их клятвах и извинениях. Аллах поведал мусульманам об истинном положении вещей, и поэтому лживая покорность этих маловеров хорошо известна. Их поступку нет оправдания, потому что они не приняли участие в военном походе только из-за ленности и нежелания. Посему нет нужды в их извинениях и клятвах. Клятвы и оправдания могут быть приняты от тех, чье положение неясно и чьи намерения вызывают сомнения. Что же касается маловеров, то их клятвы не принесут им никакой пользы. И очень скоро их может постигнуть лютая кара, Потому что Аллах, сведущ об их деяниях, исполна воздаст каждому из них. Таково положение маловеров и лицемеров. Что же касается посланника Аллаха, да благословит его Аллаха и приветствует, то в Его обязанности входит донесение до людей Божьих повелений и запретов. И поэтому далее Всевышний повелел. Сура двадцать
0: четвертая, аят пятьдесят четвертый.
1: Если вы будете повиноваться Аллаху и его посланнику, то приобретете славный удел и обретете счастье. Если же вы откажетесь повиноваться, то знайте, что посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, велено всего лишь довести до вашего сведения Божье послание, тогда как вам велено повиноваться ему. Он уже выполнил свою миссию, а вы явно сбились с пути впали в глубокое заблуждение и заслуживаете сурового наказания. Но если вы подчинитесь ему и подтвердите свою покорность словом и делом, то встанете на прямой путь. На этот путь можно встать только благодаря повиновению посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. И если вы откажетесь повиноваться ему, то вам никогда не удастся сделать этого. Более того, сделать это будет просто невозможно. Посланнику велено довести до вас истину так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в его правдивости. Он справился со своей обязанностью и самым совершенным образом разъяснил вам Божье повеление. Теперь вам предстоит держать ответ перед Аллахом, который воздаст каждому из людей за совершенные им деяния. Что же касается посланника, то он уже выполнил свою миссию и не властен вершить судьбу творений.
0: Сура двадцать четвертая, аят пятьдесят пятый. Угодил Аллаху, الذين في
1: это одно из обещаний Аллаха, в правдивости и истинности которого можно легко убедиться. Аллах обещал мусульманам, которые уверовали и совершают праведные деяния, что они непременно станут наместниками на земле и будут править на ней. Они также смогут исповедовать исламскую религию, которой Аллах остался доволен и которой суждено восторжествовать над всеми другими вероисповеданиями. Аллах почтил мусульман этой религией и одарил их возможностью исповедовать ее душой и телом. И это обстоятельство свидетельствует о превосходстве мусульман и милости Аллаха по отношению к ним. Правоверные не только сами исповедуют религию Аллаха, но и проповедуют ее среди остальных людей, тогда как неверующим и приверженцам других вероисповеданий суждено оставаться униженными и поверженными. А наряду с этим Аллах обещал мусульманам одарить их спокойствием и безопасностью после того, как они испытали страх. Было время, когда правоверные не могли открыто исповедовать исламскую религию, потому что мусульман было намного меньше, чем неверных – и потому что неверные причиняли им мучительные страдания. Враги Аллаха со всех концов земли единым фронтом выступали против мусульман. Именно в этот тяжкий период Аллах не ниспослал своим рабам это славное обещание. Тогда еще никто не мог предположить, что мусульмане будут господствовать на земле, править странами и народами иметь возможность открыто выполнять предписания исламской религии, жить в безопасности и спокойствии, поклоняться Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей и не опасаясь никого, кроме одного Аллаха. Однако первые поколения мусульман не отказались от веры и праведных деяний и превзошли своих противников. И поэтому Аллах одарил их властью над целыми странами и народами, благодаря чего мусульмане покорили земли на востоке и западе, установили на земле мир и безопасность и получили возможность открыто исповедовать религию своего Господа. Воистину, это было и остается одним из удивительных знамений Аллаха. Всякий раз, когда мусульмане обращаются к вере и праведным деяниям, они становятся свидетелями того, как исполняется обещание Аллаха и так будет продолжаться до тех пор, пока не наступит судный час. Но стоит мусульманам пренебречь верой и праведными деяниями, как Аллах позволяет неверующим и лицемерам одержать над ними верх и господствовать над ними некоторое время. О мусульмане! Если после того, как вам будет дарована власть на земле и предоставлена возможность открыто поклоняться Аллаху, вы отдадите предпочтение неверию, то вы станете великими грешниками, которые уклоняются от повиновения Аллаху, распространяют на земле нечестие и не способны на добрые дела. Если человек отказывается от веры, когда обладает властью и когда ничего не мешает ему исповедовать религию Аллаха, то это свидетельствует о порочности его намерений, поскольку при таких обстоятельствах ничто другое не подталкивает его к вероотступничеству. Из этого откровения следует, что предыдущие поколения правоверных Аллах также сделал наместниками на земле и одарил возможностью беспрепятственно исповедовать его религию. Всевышний поведал о том, что пророк Муса сказал своему народу, «Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать». Сура 7, аят 129. Всевышний также сказал, «Мы пожелали оказать милость тем, кто был унижен на земле, сделать их предводителями и наместниками, даровать им власть на земле и показать фараону, хаману и их воинам то, чего они остерегались». Сура 28, аяты 5, 6.
2: Сура
0: 24, аят 56.
1: Всевышний повелел совершать намаз, душой и телом выполняя его условия и обязательные предписания, а также выплачивать закят из имущества, которым Аллах одаряет своих рабов. Закят полагается раздавать беднякам, а также остальным категориям людей, которые имеют право на имущество, собранное в качестве закята. Намаз и закят – это два важнейших обряда поклонения, совершая которые мусульманин искренне выполняет свои обязанности перед Господом Богом и делает добро его творением. А затем Всевышний Аллах повелел повиноваться посланнику в целом, для чего мусульмане обязаны выполнять его повеление и не нарушать его запретов. Всевышний сказал «Кто покорился посланнику, тот покорился Аллаху» Сура 4, аят 80 И если люди будут выполнять эти предписания, то их обязательно помилуют Всякий, кто жаждет милости Аллаха, пусть встанет на этот путь Но если кто-либо надеется заслужить милость Аллаха, не совершая намаза Не выплачивая закята и не повинуясь Божьему посланнику Да благословит его Аллах и приветствует то его надежды будут обмануты.
2: Сура
0: двадцать четвертая, аят пятьдесят седьмой.
1: Пусть тебя не обольщает мирское богатство, которым одарены неверующие, потому что Аллах дарует людям отсрочку, но не придает их дела забвению. Всевышний сказал, мы позволим им пользоваться благами недолгое время, а потом принудим к страшным мучениям. Сура 31, Аят 24. Воистину, пристанище неверующих является самым ужасным пристанищем. Это обитель зла, печали и вечного наказания.
2: Сура
1: 24,
0: Аят 58. 124. أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم, يبلغوا الحلم منكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء
1: Всевышний повелел правоверным, чтобы рабы и несовершеннолетние дети Просили у них разрешения войти в их покои в трех случаях. Аллах также поведал о мудрости этого предписания, которое заключается в том, что эти часы являются тремя временами наготы для людей. Это время ночного отдыха после вечернего намаза, время пробуждения перед рассветным намазом и время полуденного отдыха. Перед ночным сном люди, как правило, сменяют свою обычную одежду, тогда как днем они часто ложатся отдыхать в своей обычной одежде, и поэтому Аллах велел просить разрешения войти только в тех случаях, когда люди снимают одежду для полуденного отдыха. В этих трех случаях рабы и маленькие дети не получают привилегий перед остальными людьми и не имеют права входить в покое без разрешения. А во всех остальных случаях им дозволено входить в покое без разрешения, потому что просить разрешения перед каждым входом в покое было бы для них очень обременительно. И это относится только к рабам и несовершеннолетним детям, потому что они обращаются к своим хозяевам или родителям по многочисленным вопросам. Таким образом, Аллах не только разъяснил неспосланное предписание, но и поведал нам о его мудрости. Подобное разъяснение усиливает значимость предписания и свидетельствует о мудрости и милосердии законотворца, среди прекрасных имен которого «знающий», «мудрый». Он обладает знанием обо всех обязательных, добровольных и допустимых деяниях, а также мудростью, благодаря которой он расставляет все по своим местам. Он наделил каждое творение подобающим ему обликом, а также не спослал постановления по поводу каждого религиозного предписания. О некоторых из этих предписаниях Всевышний упомянул в этом откровении, после чего разъяснил их значимость и мудрость. Сура 24, аят 59. Под зрелостью или совершеннолетием подразумевается возраст, по достижению которого у мальчиков начинаются полюции. Если дети достигают такого возраста, то они должны просить разрешения войти в покое в любое время суток, как это делают те, кто старше их. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите позволения и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. Быть может, вы помянете назидание». Сура 24, аят 27. Из последних двух аятов можно сделать несколько выводов, из которых мы остановимся на следующих. Владельцы рабов и опекуны малолетних детей должны обучать своих рабов и детей полезным наукам и правилам поведения, потому что Аллах обратился именно к ним, когда сказал «О те, которые уверовали! Пусть невольники, которыми овладели ваши десницы, и те, кто не достиг половой зрелости, спрашивают у вас разрешение войти в покое в трех случаях. До рассветного намаза, когда вы снимаете одежду в полдень и после вечернего намаза. Сура 24, аят 58. Это подразумевает обучение и воспитание, тем более, что далее Всевышний сказал. «Ни на вас...» «Ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга». Сура 24, аят 58. «Мусульмане должны оберегать от посторонних взглядов те части тела, которые необходимо прикрывать, и проявлять в этом вопросе наивысшую осторожность». Из этого следует, что мусульманин не должен купаться или подмываться в тех местах, где люди могут увидеть его раздетым. Полуденный отдых является для мусульман таким же обычным делом, как и ночной сон, потому что Аллах разъяснил мусульманам предписания, касающиеся их обычного состояния. Несовершеннолетним детям не разрешается видеть те части тела взрослых людей, которые необходимо прикрывать и не разрешается обнажать соответствующие части своих тел, потому что Аллах повелел им просить разрешения войти в покое для того, чтобы избежать запрещенного. Рабы не имеют права видеть те части тела своих хозяев, которые необходимо прикрывать, так же, как и хозяева не имеют права видеть соответствующие части тел своих рабов. Преподаватели и проповедники которые занимаются изучением вопросов шариата, должны разъяснять значение и мудрость религиозных предписаний, а не ограничиваться простым упоминанием о них. Именно поэтому Аллах не спаслал обсуждаемое нами предписание, а затем поведал о причине этого и сказал «Вот три времени наготы для вас». Сура 24, аят 58. Запрет смотреть на части тела, которые необходимо прикрывать, относится не только к рабам и несовершеннолетним детям, но и к хозяевам рабов и взрослым, потому что Всевышний сказал, «Ни на вас, ни на них нет греха за вход без разрешения, помимо этих случаев, ведь вы посещаете друг друга». Сура 24, аят 58. Слюна ребенка является чистой, даже если перед этим в его род попало нечто нечистое, например, блевотина. Всевышний назвал детей теми, кто ходит вокруг взрослых, «таввафун». А когда посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросили о кошках, он сказал, «Они не являются нечистыми, они суть одни из тех, кто ходит вокруг вас». Человек имеет право пользоваться услугами, находящихся у него на попечении детей, если это не обременительно для детей и не превышает общепринятых норм. А подтверждается это утверждение тем, что Аллах назвал детей теми, кто ходит вокруг взрослых. Позволение входить в покое без разрешения во всех случаях, кроме трех времен наготы, относится к несовершеннолетним детям. Что же касается детей, которые достигли половой зрелости, то они обязаны просить разрешения войти при любых обстоятельствах и в любое время. Под совершеннолетием и половой зрелостью подразумевается возраст, по достижении которого у детей начинаются полюции. Все религиозные предписания, связанные с достижением совершеннолетия, должны опираться на этот критерий по поводу которого среди мусульманских богословов нет никаких разногласий. Однако разногласия существуют по поводу того, являются ли критериями совершеннолетия или половой зрелости, возраст и появление волос на лобке. И лучше всего об этом известно Аллаху. Сура 24, аят 60.
0: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون لك حم فليس عليهم نجلاح أي يضعن ثيابهن غير فليس عليهم نجلاح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة
1: этот аят касается женщин, которые не ведут половой жизни и не испытывают полового влечения, которые не надеются на замужество и непривлекательны для мужчин. Это могут быть престарелые женщины, которые не испытывают полового влечения и не пробуждают полового влечения в мужчинах, а также безобразные женщины, которые также не пробуждают полового влечения в мужчинах. Такие женщины не совершат греха, если снимут верхнее покрывало, о котором Всевышний сказал. Пусть они не выставляют на показ своих прикрас, за исключением тех, которые видны, и пусть прикрывают своими покрывалами вырез на груди и не показывают своей красы никому». Сура 24, аят 31. Женщины, о которых упоминается в этом откровении, имеют право открывать лицо, потому что подобный поступок не повлечет за собой опасных последствий для нее и для окружающих. Однако на основании разрешения снимать верхнее покрывало некоторые люди могут ошибочно предположить, что таким женщинам дозволено принаряжаться в присутствии посторонних мужчин. И для того, чтобы предотвратить подобное заблуждение, Всевышний Аллах запретил им показывать свою красу. Это означает, что они не имеют права носить верхнюю одежду, которая привлекает к себе внимание, и стучать по земле ногами так, чтобы окружающие могли услышать звон украшений на ногах. А причина этого заключается в том, что надетые на женщину украшения соблазняют мужчин, и ставят их в затруднительное положение, даже если женщина покрывается покрывалом и не обладает привлекательной внешностью. И поэтому скромно воздерживаться от снятия покрывала и соблюдать целомудрие для таких женщин намного лучше. Под целомудрием же подразумевается замужество и избегание всего, что может склонить человека к совершению греха. Воистину, Аллах слышит любые голоса, и ведает о любых намерениях и помыслах, и это обязывает женщин остерегаться скверных слов и помыслов, и всегда помнить о том, что Аллах непременно воздаст людям за совершенные ими деяния.
2: Сура двадцать четвертая, аят шестьдесят
1: первый.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أو بيوت إخوالكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلت بيوت فسلموا على أقصكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة طيبة
1: Всевышний поведал о своей милости по отношению к рабам. Он не только не сделал религию обременительной для людей, но и облегчил религиозные предписания. «Ни слепые, ни хромые, ни больные мусульмане не совершат греха, если оставят некоторые обязательные религиозные предписания». Это может быть священная война на пути Аллаха или другой обряд поклонения, который слепой не способен выполнить из-за отсутствия зрения, хромой из-за хромоты, а больной по состоянию здоровья. Это откровение имеет самый широкий смысл и распространяется на все шариатские предписания. Однако затем Всевышний Аллах не спаслал повеление, которое действительно только при определенных обстоятельствах. Всевышний разрешил мусульманам есть в своих собственных домах, под которыми подразумеваются дома их детей. О справедливости этого утверждения свидетельствуют слова пророка Мухаммада, да благословит его Аллаха и приветствует, который сказал, «Ты вместе со своим имуществом принадлежишь твоему отцу». А в другом хадисе говорится, Лучшей пищей является то, что вы заработали собственным трудом, и ваши дети также являются вашим заработком и приобретением. В этом откровении не имеются в виду собственные дома людей, потому что это означало бы разъяснение того, что не нуждается в разъяснении. А речь Аллаха бесконечно далека от подобных бесполезных выражений. Аллах разъяснил то, что не является грехом, но может вызвать сомнения у некоторых людей. Что же касается собственного дома, то никто не станет сомневаться в том, что человек имеет право есть в своем собственном доме. Всевышний также разрешил своим рабам есть в домах отцов или в домах матерей, или в домах братьев, или в домах сестер, или в домах дядей по отцу, или в домах теток по отцу, или в домах дядей по матери, или в домах теток по матери. Или в тех домах, ключи которых находятся в их распоряжении. Или в домах друзей. Под домами, ключи которых находятся в распоряжении людей, подразумеваются дома, которыми человек распоряжается по доверенности, в связи с опекунством или по другим подобным причинам. Что же касается толкования, согласно которому, под этими домами подразумеваются дома принадлежащих людям рабов, то оно не является достоверным по двум причинам. Во-первых, дом раба не называют домом, ключи которого находятся в распоряжении человека. Человек распоряжается домом своего раба целиком и полностью, а не только его ключами. А во-вторых, дом раба является собственным домом хозяина раба, потому что раб вместе со своим имуществом полностью принадлежит своему господину и поэтому ничто не мешает человеку есть в доме своего раба. Мусульманин имеет право поесть в одном из перечисленных домов даже без разрешения хозяина дома, и мудрость этого предписания становится ясна из контекста этого откровения. Согласно существующим обычаям, люди позволяют друг другу поступать таким образом, потому что их связывают родство, хозяйственные взаимоотношения или дружба. И если бы перечисленные выше люди проявляли скупость по отношению друг к другу и не позволяли друг другу поесть в своем доме, то Аллах не ниспослал бы этого дозволения. Об этом свидетельствует смысл и мудрость обсуждаемого нами откровения. Всевышний также отметил, что мусульмане могут есть вместе или в отдельности. Это сделано для того, чтобы не обременять мусульман дополнительными ограничениями, а не потому, что между трапезой в кругу людей и в уединении нет никакой разницы. Поэтому следует знать, что предпочтительнее трапезничать в кругу людей. Затем Всевышний Аллах повелел мусульманам при входе в дом приветствовать друг друга миром. Арабское слово «буют» – «дома» использовано в условном предложении без определенного артикля. И это означает, что неспосланное предписание относится ко всем домам без исключения, даже если в них никого нет. Примечательно, что Аллах повелел мусульманам приветствовать самих себя, потому что взаимная любовь и милосердие мусульман делают их единым целым. Из всего сказанного следует, что произносить слова приветствия следует при входе в любой дом без исключения, тогда как просить разрешения войти нужно не во всех случаях. Затем Аллах похвалил мусульманское приветствие и назвал его благословенным и прекрасным. И поэтому при входе в дом мусульмане говорят «Мир вам, милость и благословение Аллаха». Можно также сказать «Мир нам и праведным рабам Аллаха». Аллах повелел приветствовать мусульман таким образом и сделал эти слова благословенными, потому что в них содержатся пожелания благополучия, милости, благословения, преуспеяния и преумножения добра. Аллах также назвал эти слова прекрасными, потому что они угодны самому Аллаху, доставляют радость тому, кого приветствуют, и порождают взаимную любовь и симпатию. Таким образом, Аллах разъясняет свои знамения, свидетельствующие о мудрости религиозных предписаний. Быть может, это заставит людей призадуматься и поразмыслить. Это может сделать из них благоразумных и сознательных людей, потому что размышления над истинными шариатскими предписаниями делают человека более разумным и сознательным. Это связано с тем, что шариатские предписания имеют самый славный смысл – и проповедуют самое правильное поведение. А воздаяние от Аллаха всегда соответствует роду совершенных деяний. И если человек, повинуясь призыву Всевышнего, использовал свой разум для познания своего Господа и размышления о его знамениях, то Аллах сделает его еще более проницательным и благоразумным. Из этого аята вытекает важное шариатское правило, которое гласит Обычаи и обыкновения определяются словами. В принципе, человек не имеет права есть то, что принадлежит другому человеку. Однако Аллах разрешил своим рабам есть в домах, перечисленных в откровении людей, потому что это полностью соответствует сложившимся обычаям. Из этого следует, что если человек должен попросить у хозяина разрешения на пользование его собственностью, но уверен в том, что хозяин позволит ему это, то ему разрешается воспользоваться этой собственностью. Из этого аята также следует, что отец имеет право пользоваться собственностью своего сына или присваивать ее себе, если подобный поступок не причиняет вреда его сыну, потому что Аллах назвал дома сыновей собственными домами родителей. Из него также следует, что супруга хозяина дома, сестра хозяина дома или любой другой человек, который распоряжается в его доме, имеет право есть в этом доме и кормить нуждающихся в пределах, определяемых обыкновением. Из него также следует, что люди имеют право скидываться для того, чтобы пообедать вместе, даже если один из них поест больше других. Сура двадцать четвертая, аят шестьдесят второй.
0: إنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ وَإِذَا кану مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ аллах заповедал своим верующим
1: рабам держаться вместе когда они сообща выполняют обязательное или желательное предписание. Это может быть священная война, совет или любое другое начинание, которое мусульмане должны выполнять сообща в интересах общего дела. В таких случаях верующий, который искренне уверовал в Аллаха и его посланника, не отлучается по делам и не возвращается к семье без разрешения посланника или его заместителя после него. Аллах засвидетельствовал, что вера обязывает мусульман не отрываться от общего дела без разрешения и похвалил правоверных за подобное уважительное отношение к посланнику и мусульманским правителям. Всевышний сказал, что если мусульманин просит у своего правителя разрешение отлучиться, то он искренне верует в Аллаха и его посланника. Но должен ли правитель разрешать правоверным отлучаться? Аллах сообщил о том, что правитель имеет право разрешить подчиненному отлучиться при соблюдении двух условий. Во-первых, мусульманин должен отлучаться по уважительной причине, потому что в противном случае правитель не должен позволять ему отлучиться. Во-вторых, отлучка мусульманина должна пойти ему на пользу и не принести вреда остальным. Это значит, что если мусульманин просит разрешения отлучиться по уважительной причине, а правитель считает, что его сообразительность, отвага или другие качества могут принести пользу мусульманам, то он имеет право не отпускать его. Если же мусульманин просит отлучиться по уважительной причине и его отъезд не причинит вреда остальным, то его просьба может быть удовлетворена. И в этом случае Аллах повелел своему посланнику просить прощения за таких мусульман, потому что просьба о разрешении отлучиться может быть упущением со стороны правоверного. Однако Аллах прощает грехи своим рабам и проявляет к ним снисходительность, и по своей милости Он позволил им просить разрешения отлучиться по уважительной
2: причине. Сура
0: 24, аят 63. третий.
1: Если посланник Аллаха обратился к вам с призывом, то вы обязаны повиноваться ему. Вы обязаны отвечать на его призыв, даже если в этот момент совершаете намаз. И нет такого человека, чьим словам мусульмане обязаны безоговорочно повиноваться на словах и делах, кроме посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, потому что он был обезопасен от ошибок и потому что правоверным было велено следовать его путем. Всевышний сказал, «О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь». Сура 8, аят 24. Не обращайтесь к посланнику, да благословитого Аллаха приветствует так, как вы обращаетесь друг к другу. Не зовите его по имени и не говорите ему «О Мухаммад» или «О Мухаммад, сын Абдуллаха». Таким образом, вы можете обращаться друг к другу, однако он превосходит вас своими качествами и достоинствами, и поэтому вы должны обращаться к нему со словами «О посланник Аллаха! О пророк Аллаха!» В предыдущем аяте Всевышний похвалил правоверных, которые не отрываются от общего дела, пока не попросят разрешения. А в обсуждаемом нами откровении Аллах сурово пригрозил тем, кто не поступает таким образом и отлучается без разрешения. Такие люди уходят украдкой и пытаются сделать это незаметно от людских взоров. И даже если им удается скрыть свой поступок от людей, он не остается незамеченным Аллахом, который ведает об их злодеяниях и сполна воздаст за каждое из них. Пусть же остерегаются те, которые противятся воле Аллаха и его посланника, как бы не постигла их искушение или мучительное наказание. Это относится к тем, кто отказывается повиноваться Аллаху и его посланнику в одном или нескольких вопросах. Что же тогда говорить о тех, кто вообще не прислушивается к их повелениям безо всякой на то причины? Такие люди непременно попадут в искушение, повязнут во многобожии и злодеяниях и будут подвергнуты мучительному наказанию. Сура 24, аят 64.
0: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئ بما عملوا والله بكل شيء عليم
1: Все сущее на небесах и земле принадлежит Аллаху. Все эти творения являются рабами Аллаха и живут по законам Божьего предопределения и Божьей религии. Аллах ведает о том добре и зле, которое совершают Его творения. Он изначально подсчитал их добрые и злые деяния. Письменная трость записала их в хранимой скрижали а благородные ангелы-хранители продолжают записывать их в своих письменах. Когда же наступит день воскресения, Всевышний Аллах доподлинно поведает своим творением о совершенных ими малых и великих деяниях и приведет правдивых свидетелей, после чего вынесет свой приговор либо по милости, либо по справедливости. А после упоминания о том, что Аллаху известно обо всех человеческих деяниях, Всевышний Аллах поведал о Своем знании в более широком смысле и сказал, что Ему ведомо все сущее».